0: cuando va Publio a veces me estresa, a veces no me gusta ni nivel y cuando sale en el Instagram, ¿no? porque él está ahí dando la información de todo lo que estamos haciendo, pero vamos a arrancar con noticias positivas, señor Publio. Está como, eh, me imagino que en aquella época saqueo, ¿no? El cobrador de, de, de impuestos. Tanto. Pues sí,
1: el cobraba, era... cobraba de más. ¿acuérdate? No, 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 no. Tuvo pero... que devolver impuestos a propósito. Mire, el... la
0: ley ponte al día, vamos a arrancar
1: Muy con bien. eso,
0: porque hay que ponerse al día, aunque la cosa Ay. haya estado un poco complicada este año, eh, eh, entendiéndolo, cuéntenos un poquito de esta iniciativa, señor Publio.
2: Muy buenos días primero a todos ustedes, Hugo Susan, y también a los que nos están viendo y escuchando. Mira, la ley ponte al día es un, por ejemplo, un cóctel de diferentes opciones que tienen los contribuyentes, tanto el contribuyente que está al día, como el que necesita ponerse al día. Y comienzo primero con los buenos contribuyentes, los que están al día y los que tienen esa posibilidad de estar paz y salvo, por llamarlo así. Uh -huh. Susan, si tú tienes tu, tu casa y tú tienes la obligación de pagar el, el impuesto de inmueble, vas a tener la posibilidad de pagar el año 2024 antes que termine este año y vas a tener un 25% de descuento. Es decir, si tienes que pagar mil dólares en impuesto producto de eh, tu apartamento, casa, finca, y es mil dólares, solamente tendrías que pagar 750 dólares. Y eso es un beneficio para los, como hemos denominado, de pronto pago. Aquellos que tengan una sociedad anónima, Susan, que tú tienes una empresa que tiene una sociedad anónima o una sociedad corporativa, si tú pagas la tasa única del año 2025, porque la que pagamos en el 2023 es del año 2024, terminas adelantando esa tasa única, tienes un 25% de descuento. O sea, decir, que adelantar
0: el pago te favorece el descuento.
2: Claro, porque siempre hemos visto que durante en años anteriores siempre nos reclaman los buenos contribuyentes y los que están al día. Oye, ¿y yo qué cumplo? ¿Qué beneficios tengo de amnistías, moratorias, etcétera, etcétera? Y estamos impulsando leyes de pronto pago como es este caso. Okay. Pero también, como tú lo acabas de mencionar, hay personas que todavía tienen algún rezago o ahora tienen liquidez para cumplir sus obligaciones, producto de que la pandemia todavía los afectó o la inflación, o la guerra de Ucrania con Rusia, tenemos también la posibilidad de una amnistía hasta el 30 de noviembre de todos los impuestos, salvo aquellas que se encuentren en investigación por defraudación fiscal. Y si tienes una multa, Hugo, tienes la posibilidad, si te pusieron una multa o en, o a Susan en, en los raspados, llegaron, no tenía el equipo fiscal, o no tenían la factura electrónica, le llegaron, le pusieron mil dólares de multa, 50% en condonación de la multa, siempre y cuando los pague antes, del 30 de noviembre. Así que hay un cóctel de, hay otras, son siete eh, posibilidades, también tenemos una eh, importante que se, hemos denominado fiscalización abreviada que por ejemplo, Susan, nuevamente perdona, utiliza, sí, ya Susan utiliza, tiene Susan los raspados y me dicen, hey, yo presenté mi declaración de renta, eh, yo creo que tenía que pagar esto, pero tengo una duda de, hey, yo me voy a presentar ante ustedes para que me fiscalices de manera rápida, yo me traigo mi auditor, yo te digo que yo verifique y encontré que en vez de pagarte 100 dólares, tenía que pagarte 150 dólares. Quiero que me fijaré, si quiero pagar esos 50 dólares adicionales, también existe esa posibilidad. Así que tenemos un cóctel de ideas en esta ley que hemos denominado ha ley Ponte varias Ponte. Cosas.
0: Eh y, y quizás algunos han anotado. Ahí en el portal de la página de la DGI o no sé dónde encontrar todos estos beneficios que hay eh, para saber, ah, si pago antes tengo esto. Si ahorita estoy con esta deuda del 50%. ¿Dónde la pueden encontrar? Sí,
2: mira, casualmente el equipo está trabajando ya para tenerla en la página web. El día de ayer me dediqué mi Twitter, arroba Publio de Gracia, a poner también el ejemplo de cuáles serían los casos, los procesos, los pasos a seguir. Así que pueden utilizar las redes de la DGI, arroba DGI PMA en Instagram y en Twitter. Vamos a estar informando periódicamente, vamos a hacer un live también a través de Instagram y a través de Twitter para escuchar las preguntas y respuestas. Igual, Susan, a nivel nacional tenemos a nuestro equipo en, en, en oficinas desde David, hasta a, eh, eh, Yavisa, para que, La Palma, mejor dicho, tenemos también un equipo atendiendo, MTT también, así que a nivel nacional el equipo está preparado para atenderlo y que, se puedan y que los contribuyentes puedan aprovechar esta Ahora, iniciativa. La, la, la crítica
1: a estas decisiones y a los nuevos mecanismos legales aprobados es que el gobierno, extrañamente, en este su último año, no solamente se está dando una licencia para cobrar los impuestos de este año, o los impuestos atrasados sino que se adelanten los del próximo. Eso no resulta peligroso sabiendo que va a manejar un dinero que no sabemos en qué situación dejará las arcas para el
2: próximo. No, no nos estamos abocando a un peligro con esta posibilidad. La pregunta es muy válida, eh, pero importante que estamos adelantando solamente dos. El impuesto del inmueble, que es un impuesto que es muy difícil de pagar, porque de alguna manera el impuesto inmueble la gente tiene la costumbre o mala costumbre de pagarlo cuando va a venderlo cuando necesita hacer algo. Entonces estamos incentivando un impuesto que regularmente las personas tienen en mora y es el segundo con más morosidad actualmente en la DGI y el otro es el impuesto, otro que también está con mucha morosidad o tenemos una cartera morosa alta, es el impuesto de tasa única. La DGI ha suspendido más de 600 mil sociedades anónimas que no han pagado por tres años consecutivos su tasa única y estamos buscando los mecanismos para aquellas que deseen activarse porque hemos hablado también con los bancos, por ejemplo, que estas sociedades en sus cuentas bancarias no pueden ni mover nada. Porque cuando se suspenden los derechos de estas sociedades, están suspendidos todos sus derechos. Ni pueden utilizar en actividades corporativas, en ninguna actividad corporativa. Por lo tanto, estamos dando oportunidad. Por lo tanto, tu pregunta es muy válida, Hugo. Pero por eso, de manera sabia, el, 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 el que impulsó esta ley junto a nosotros, que fue el diputado Melchor Herrera solamente determinamos que deben ser dos impuestos que pueden adelantarse. Aquellos que se encuentren en una situación de mayor morosidad y que podamos captar ingresos y podamos motivar al cumplimiento tributario y también aquellos que cumplen sus obligaciones a tiempo.
0: La estrategia básicamente en, en este momento, eh, señor Publio, porque sabemos que a usted le toca recaudar, recaudar, recaudar o recaudar, recaudar y hay que buscar la manera en que la gente pueda acercarse y que pueda pagar. Claro. Eh, eh, ¿Cuánto estaría, no sé si ustedes tienen ese reporte, eh, el nivel de deuda de, de los de todos los panameños que deban el impuesto de vivienda que a lo mejor ni lo saben porque sobre este tema creo que ahora es que se ha hecho mucha docencia en los últimos años y obviamente todas las, las empresas, todos los los contribuyentes, eh, ese nivel de endeudamiento lo que estaría como ahí en stock que que esta estrategia de ponte al día con todo, con los que están bien y con los que tienen algo allí pendiente por pagar, eh, para tratar de bajar ese monto.
2: Mira, Susan, tenemos también, y, y por eso a mí no me gusta hablar mucho de eh, dólares, sino más bien en porcentaje, porque también nosotros tenemos, y es la idea de esto, es que el contribuyente se acerque también a solicitar su exoneración. Por ejemplo, la ley también incluye subir el monto de 350 dólares en actividad agropecuaria, en una, es decir, una finca que se dedique a actividad agropecuaria, a mil balboas. ¿Por qué? Porque reconocemos que la tierra tiene un valor que ha aumentado de precio. Okay. Entonces, no me gusta hablar de, de monto, por eso te, te lo identifiqué, que los, pero sí hay una, una data real. el 50 por, Más del 50% de la mora actualmente radica en tasa única en impuestos de inmuebles. Los impuestos de inmuebles hay un tema muy importante. Hay personas que tienen derecho a la exoneración pero no la han inscrito a la NATI y no se replica en la DGI. Por lo tanto, esas personas o el sistema mantiene como si estuviesen en deu una sí. deuda con la DG. Y ahí
0: entran mucho las promotoras que cuando vienen las casas no les dicen <risa> a los compradores cuánto <risa> tiempo tiene la exoneración y la persona no está como muy clara con eso, ¿no?
2: Y la ley de patrimonio familiar, Susan, acuérdense que en el, a finales del gobierno pasado se impulsó una ley en la asamblea donde por encima, por debajo de los 120 mil dólares ninguna propiedad paga impuestos y de ahí en adelante hay tramos de los pagos. entonces Pero las personas tienen que acercarse a la DGI, solicitar el patrimonio familiar o la vivienda principal. Y ese
0: patrimonio familiar puede ser arriba del monto de los 120 mil, solamente claro. que obviamente va, va a pagar una
2: un tramo, un, diferentes un, tramo. Un tramo diferente.
0: Ajá. Ahora, con todas estas exoneraciones de las que he hablado y que quizás... Ese sería un tema, agarrar, hago un like de eso, de todas las exoneraciones que el contribuyente puede beneficiar. Se hablaba del tema de las fincas agroturísticas. Eh, hablemos de los negocios que están relacionados con el tema turismo, ahí también hay exoneración.
2: Sí, sí. Y, y al final cuando se ha dado el debate esta de, de los hoteles y el turismo, ese es uno más de otros incentivos que tiene el país. Y yo siempre soy, y tratando de ser, dejando... <risa> ideas para el futuro, el país no tiene que aumentar impuestos, es mi idea, en estos momentos. Okay. Lo que tenemos que es revisar la base, lo que erosiona la base fiscal, que son incentivos, exoneraciones y demás. Y muchas actividades en el país tienen incentivos y exoneraciones que deben de alguna manera ser revisadas o de alguna manera ser eh, eh, estudiadas para ver qué es conviene y qué no. Así claro. que creo yo que eso... Es algo que debemos ver. Nosotros estamos dejando algunas ideas y que el próximo gobierno debería atender.
1: Sabe, este, hay cosas que. Yo no sé si la palabra sana envidia existe. Yo no sé si la sana envidia existe. Pero una vez escuché una anécdota. Bueno, recientemente, cuando estuve en Uruguay, de un proyecto que tenía Tabaré Vázquez cuando iba de salida. Tenían el proyecto, lo habían licitado, ta, 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 ta. Y en sus últimas semanas llega el financiamiento. Y lo que él hizo en vez de firmarlo fue decir, oye, esta buena noticia, voy a dejar que la firme el siguiente gobierno. Yo sentí sana envidia porque acá en Panamá no necesariamente pasa eso, acá el año de Hidalgo es una cosa que que da pena. ¿Por qué traigo esta alusión? Porque suena muy bien esto de ponerme al día y todo lo demás, pero haber sumado la posibilidad de que yo en tasa única y todo lo demás pueda pagar hasta el 2025, es no pensar en la siguiente administración. Es pensar en el dinero que esta administración está necesitando. Y me preocupa, porque mientras el hospital del niño ya se quedó sin fondos, le estamos mandando más fondos a descentralización, y eh, eh, paralela, no a la, a la, a la, a la legal, más, más a la lotería, más a estas instituciones que sabemos que tienen un uso político. A mí me preocupa, y creo que a algún, por lo menos a un ciudadano, yo estoy preocupado por eso. ¿Usted como ciudadano, cómo
2: ve este tipo de acciones de un gobierno? Mira, no sé, quizás no voy a parafrasear a Omar Torrijos, pero él más o menos tenía esta idea de las necesidades del pueblo son ahora, no mañana. Por lo tanto... Yo no lo vería de un punto de vista egoísta. Yo creo, y nunca debemos olvidarnos, Hugo, que el país y este gobierno ha tenido y tuvo que enfrentar, y todos tuvimos que enfrentar una gran pandemia por dos años, donde una cantidad impresionante, creo que más de tres mil y tantos millones de balboas dejamos de recaudar, no porque no quisimos recaudar, sino que no había la economía para recaudar una, un Producto Interno Bruto que cayó casi al 17%, uno de los más altos del mundo, y no creo que fue el segundo más alto del mundo, pero así mismo estuvimos recuperándonos. Por lo tanto, yo entiendo lo que tú manifiestas eh, del debate político y tenemos nosotros que los funcionarios salir a explicar o salir a sustentar y rendir cuentas. Yo no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, pero si sí te pongo el ejemplo, de a veces en la, cuando hablamos del hospital de niños se quedó sin presupuesto, hay que recordar que no es que se quede sin presupuesto, sino cuando el año pasado... Se estudió el presupuesto del año 2023, se aprobaron tantos o no se sustentó por parte de una institución, un ministerio, un patronato, un hospital, los montos. Pero casualmente para poder atender que el hospital del niño se quedó sin presupuesto, se necesitan recursos adicionales para poder darlos. Y esos recursos adicionales son los que hay que hacer el esfuerzo. Y te pongo, probablemente me vas a preguntar en breve sobre cómo está la recaudación. Estamos hoy en día en ingresos tributarios 2.1% por debajo de lo presupuestado, pero 11.3% por encima del año pasado. El esfuerzo que estamos haciendo, y dentro de este proyecto, dentro de esta ley ya eh, vigente, se encuentra la oportunidad de recaudar aproximadamente 130 millones de dólares adicionales, no solamente para cumplir con el presupuesto, sino también para cumplir con las necesidades que tiene el país y instituciones como esta.
1: Oiga, las necesidades de hoy son hoy, ¿verdad? Y, y ahí coincido totalmente. Lo triste es que las necesidades se están midiendo en este momento con miras políticas y propósitos políticos. Si no, no le estaríamos metiendo más a descentralización, que sabemos lo que se está haciendo ahí. Todo el mundo lo sabe, todo el país lo sabe. Se estaría pensando en el hospital del niño al que se le metió tijera, por eso no tiene plata. Ahí no podemos llamarlo de otra manera. El punto es que entendemos la situación que atravesó el gobierno. Hombre, la atravesó el mundo, no la atravesó el gobierno nada más. Este pero no sé, yo siento que eso no le da licencia para cobrar los impuestos de aquí al 2025 de la siguiente administración, que tendrá que enfrentar responsabilidades, tanto que se quejó este gobierno de cómo recibió el erario público, entonces heredar al siguiente en la misma
2: o peor condición, no sé, no me parece que hayamos aprendido entonces la lección, usted cree que sí? Nuevamente entiendo tu punto, muy válido, pero eh, nuestra administración termina, primero Dios, el 30 de junio del próximo año, el impuesto de inmueble tiene un beneficio establecido en la ley de un porcentaje de descuento. Lo que hemos es aumentado y hemos traído eso. De alguna manera, si te pones a ver, también estamos haciendo un sacrificio para el inicio del próximo año de este gobierno. Eh, y Hugo, en, y al final son fórmulas que buscamos de alguna manera como recaudación y el Ministerio de Economía y Finanzas para atender el presente con miras al futuro. El hospital de niños, como ustedes saben, está en un proceso, en este gobierno, de una nueva infraestructura que va a garantizar que nuestros niños sean atendidos de mejor, forma, de mejor manera como debieron ser atendidos. Nuevamente insisto, a veces hay un tema de recortar. No se ha recortado nada. O sea, hay que entender ¿Qué? el presupuesto. Se sustenta una, una, En la vista presupuestaria se sustentan cuánto se quiere dar y cuánto se debe dar. Entonces es importante cómo se manifiesta, cómo se sustenta. Probablemente yo le doy mucha razón a Hugo, está la percepción, está la, eh, eh, el sabor ciudadano de que muchas cosas que se pueden estar haciendo ahora, o se han hecho en otros gobiernos, se hacen con, con la variable política. Claro. Y eso es importante eh, reconocer, reconocer que existe esa posibilidad. Nosotros como funcionarios tenemos que eliminar eso en la, en, 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 en la percepción de la gente con acciones, porque no estamos manejando dinero de Publio de Gracia, Así estamos es. manejando dinero del pueblo panamá. Y, y a usted lo que le toca es recoger esa es mi tarea y
0: ver el panorama y generar confianza también.
2: y generar confianza eh, eh, que necesita mucho tiempo hace este poco gobierno.
0: yo me enteré que, que ya perdí la exoneración del impuesto porque la promotora nunca me dijo pongo mi ejemplo como yo hay un montón de gente que ahorita y apenas lo dije el grupo todo, ¡ah! todo el mundo empezó a revisar entonces es un tema en el que debemos generar mucha cultura realmente hacer mucha docencia porque no lo hacemos solamente cuando llega el momento de vender la propiedad. Ahí es cuando cae el balde de agua fría eh, y que genera también problemas. Ahora, factura fiscal, eh, la factura electrónica, rapidito, señor Publio, eh, ¿cómo ha estado funcionando? Si han avanzado de que sean más de 200 facturas. ¿Se acuerda que yo lo puse a que revisara eso para ver si? Porque obviamente no es porque que tenga más de 200 facturas que está generando millones, sino es que quizás... Vende productos a dos dólares, tres dólares y obviamente hay. Te puros... tengo noticias. ¡Eso!
2: Mire, vamos a aumentar el facturador gratuito muy pronto a 500 facturas, pero actividades como la tuya van a tener una parte especial donde pueden utilizar la factura electrónica a través del facturador gratuito. ¿Por qué no lo hacíamos antes? El Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección al Ingreso han podido ya lograr una nueva plataforma okay. tecnológica para poder recibir la información y que no colapse. ¿A mes? partir
0: de cuándo será eso?
2: Espero yo que antes. Ministro, an digo director. No, <risa> antes que Cuidado. termine este mes, debemos estar anunciando formalmente eso. Oh. Igualmente, te adelanto, siempre quieren tener. Eh, le iba a Aquí decir usted mañana. Vive, usted viene en otro con primicia, medio. me
0: encanta, dele, ver, No sé tírela. si es bueno
2: o es malo, pero es muy probable que a partir del próximo año eh, todas las actividades económicas estén obligadas a utilizar factura electrónica. Es decir, los equipos fiscales van a pasar a mejor vida o solamente lo van a poder utilizar. De acuerdo a circunstancias muy especiales, pero el mensaje es a todos los contribuyentes que tienen la obligación de facturar, que somos abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, todos, empresa, pequeña o grande,
0: Van para factura tienen que
2: utilizar la factura electrónica, ya sea en su modalidad gratuita o a través de los proveedores autorizados calificados.
0: Bueno, me encanta lo de los, eh, los, 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 los micro, pequeños, que, que quizás... Eh, generan más de, de esas 200 facturas esa va a ser una muy buena noticia eh, y al final vaya comprando ahí la computadora la laptop la cosa para que la tablet el celular para que pueda mandar la factura
2: y, y ya en tres cuatro meses debe estar el app de factura electrónica así que es mucho más fácil utilizarlo en el teléfono
0: bueno usted está compitiendo ahí con el Bolívar mire
2: porque al final
0: sí de eso se trata que las instituciones vayan avanzando que, que sean más accesibles uh -huh. eh, más amigables a la gente, para que la gente se pueda poner al día. Yo voy a meterme ahí a ver todos esos beneficios. Usted métase, mire, siga Publio, porque Publio es como un influencer de la DGI. Usted va a ver toda la información, él va haciendo video, toda la cosa. Y ahí uno donde se da cuenta. Y todos aquellos que en este momento tienen su propiedad y no sabe si ya se le fue la exoneración, yo le recomiendo que usted entre. Y si no tiene el NIT es fácil que lo pueda crear. Exacto. No es una cosa tan complicada. Usted mete ahí sus cosas, su código, su cédula, ¡ran! y le sale si ten cero, si no ten cero.
2: Eso cuando tú entras, que te mandan la, el laboratorio, si el colesterol, la cosa, tú no sí. quieres abrir eso. Sí, sí, sí.
0: Así mismo. Así mismo son los
2: impuestos. Mejor abrirlo. Pero mío, no, ¿no? le
0: digo otra cosa, luego que usted ya está registrado, a mí me llega siempre toda toda
2: Exacto. la
0: información a mi correo. De hecho, hasta cuando se registra algo del, del seguro social, ha, se ha registrado exitosamente, o sea, luego. Es parte de su vida.
1: Lo que a usted le daría miedo a abrir ¿Sí? son los mensajes que estoy recibiendo a partir de las únicas dos preguntas que le he hecho. ¿Cuáles son? Fuerte. No, esto a de la, cobrar esa, impuestos claro. por adelantado hasta el 2025.
2: No, no, do, no, mentir, 2025, hay una, hay, no. No es que estamos cobrando el 2025, sino la tasa única que se paga sí. en el año 2024 <susurra> o en la del 2025. Sí. O sea, no es que estemos cobrando impuestos Lo que pasa es que la 2025. tasa única sí, sí, siempre, la tasa Eso única sí, siempre exacto. se paga no hay un año claro. La tasa claro. única
0: siempre sí. se paga un año anticipado. Siempre se paga un año anticipado. Eh, el municipio te dice, paga todo el año y bajas esto y lo pagas. ¿Cómo? O sea, Yo es. me
1: acuerdo de que discutíamos el CAIR, cómo eso molesta. Pero en fin, es parte de la herencia
2: de lo que tenemos como cultura. Gracias por acompañarnos esta <risa> A mañana. Ustedes. Señor público, que le vaya bien.